0: Ihr Heimat Habe die Ehre.
1: Am Mikrofon begrüßt sie die Edith Schowalter. Und heute geht es um einen der vielfältigsten und faszinierendsten Lebensräume, die wir haben in Bayern. Um den Wald. Wir reden darüber, wie wir ihn gut in die Zukunft bringen wie er ohne uns Menschen ausschauen würde, aber auch darüber, was wir jetzt im Sommer dort alles erleben können. Mein Gast ist der bekannte niederbayerische Biologe Josef Reichwolf. Ja, der Waldspaziergang, der gehört ja in Bayern zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen überhaupt. Und mein heutiger Gast, der ist selber begeisterter Waldspaziergänger, aber gleichzeitig ist er auch ein Professor der Biologie. Und deswegen sieht er vermutlich im Wald ein bisschen mehr als unser eins, einfach weil er sehr viel mehr weiß. Das wären also mit Sicherheit zwei spannende Stunden mit Professor Josef Reichholf. Herzlich
0: willkommen auf BR Heimat. Dankeschön, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Professor Reichholf, ich habe schon gesagt, Sie sind ein begeisterter Waldspaziergänger. Wie oft tanzen Sie so im Wald in einer normalen Woche?
0: Ach, das hängt natürlich schon vom Wetter ab, grundsätzlich so oft es geht. Aber ich gebe zu, dass für meine Frau und mich äh, gegenwärtig im Sommer das Wasser natürlich eine gewisse Konkurrenzattraktivität entfaltet. Das ist irgendwie <lacht> menschlich kann ja auch verstehen, ja.
1: Aber oft ist ja auch Wasser mit, mit ein bisschen Wald kombiniert. Es heißt ja immer, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, ist ja dieser berühmte Spruch. Aber genauso könnte man ja sagen, man kann nicht zweimal in denselben Wald gehen. Weil jedes Mal ist was neu, jedes Mal sieht man was anderes. Und ich finde mal, je besser man einen bestimmten Wald kennt, desto interessanter wird er eigentlich. Stellen Sie das in Ihrer Umgebung auch fest?
0: Ja, absolut. Also es gibt kaum einen Waldgang, bei dem nichts jetzt in dem Sinn Neues äh, zu vermerken ist. Ich zeichne ja viele meiner Beobachtungen, Feststellungen sehr gründlich auf, weil tatsächlich sich immer wieder aus den geänderten Verhältnissen, die von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr stattfinden, Neues ergibt. Neues und Spannendes.
1: Und welche Art von Wald ist es, wo Sie am meisten unterwegs
0: sind? Also es sind hauptsächlich äh, zwei Waldtypen. Einmal der Auwald am Inn, an dem ich auch aufgewachsen bin und der damit von Kindesbeinen an schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und dann der Forst, der Hauser Forst, eines unserer großen Waldgebiete, der in seinem Charakter ganz anders ist. Das sind äh, zu großen Anteilen Fichten, Nadelbäume, aber auch äh, Buchenhochwald. Also Wald im üblichen Sinne, der Auwald ist Wasserwald. Und die beiden ergänzen sich natürlich wunderbar, aber decken nicht das Spektrum ab. Es gibt andere Waldtypen auch, die sehr spannend wären, aber halt weit entfernt sind, zum Beispiel in Nordbayern.
1: Mhm. Also Nordbayern ist ja bekannt einerseits für so Sachen wie das Fichtelgebirge, andererseits die großen Buchenwälder im Spessart oder äh, im Ebracher Forst, weil da waren ganz uralte Buchenwälder, die schauen ja wieder völlig anders aus als das, was man jetzt... Ähm ja, was viele von uns kennen mit einem, einem Wirtschaftswald, einem normalen, mit vielen Fichten drin und vielleicht ein paar andere Arten dazu gemischt.
0: Ja, ganz genau. Da ist es in manchen Gebieten tatsächlich schwierig, zu unterscheiden zwischen einem Naturwald, so wie er von Natur aus wachsen würde oder tatsächlich auch gewachsen ist in manchen Stellen, und einem Forst, der wirtschaftlich genutzt werden soll und natürlich auch von an Beginn an durch Pflanzung der Bäume darauf ausgelegt war, irgendwann in einer kalkulierbaren Zukunft entsprechend Nutzen zu bringen. Aber es gibt in jeder Art von Wald, gibt es auf alle Fälle
1: viel Interessantes zu beobachten. Man sieht nur, was man weiß, hat schon der alte Goethe gesagt. Oh, Entschuldigung, man hört auch manchmal mehr, als man eigentlich wollte. Ähm, genau, man sieht nur, was man weiß und damit wir besonders viel sehen bei unserem nächsten Waldspaziergang würde ich jetzt unseren Gast, den Professor Reichholf, gern bitten, dass er uns ein paar Tipps gibt, auf was man denn jetzt um diese Zeit im Sommer im Wald achten kann, dass man ein bisschen mehr sieht als bisher. Was haben wir denn jetzt für eine Zeit im Wald, Herr Professor Reichholf?
0: Ja, es ist eigentlich im Moment eine ruhige Zeit. Das große Aufblühen und Ausschwärmen des Frühsommers ist vorbei. Und der Hochsommer, der hat noch nicht so richtig angefangen. Aber genau in dieser Zeit gibt es etwas ungemein Spannendes, das, äh, ja, ich kann es nicht anders nennen, halt für einen Biologen faszinierend, für Nichtbiologen vielleicht etwas kurios, um nicht zu sagen anrüchig wirkt. Wenn ich jetzt in diesen Tagen in den Wald gehe, dann achte ich auf was bitte, auf Hundekot. Oh! <lacht> auf Hundekot an den Waldwegen. Denn da gibt es Spannendes zu sehen. Wenn man Glück hat, unsere schönsten Falter, den großen und den kleinen Schillerfalter, die ja, wenn sie die Flügel aufmachen, aussehen, als ob sie gerade frisch aus den Tropen zu uns gekommen wären. Mit diesem fantastischem Blau, das ihre Flügeloberseite präsentiert. Und die saugen sehr, sehr gern an Hundekot und anderen Exkrementen, aber Hundekot ist an vielen Waldwegen halt die häufigste Form von Attraktivität für diese Schmetterlinge. <lacht> und das Zweite ist irgendwie fast noch bizarrer. Da hole ich ein bisschen aus. Man pflegt den heiligen Pillendreher, zumindest dem Namen nach, zu kennen, den Skarabäus der alten Ägypter. Mhm. Dass wir Ähnliches in unserem Wald auch haben, das zeigt der genaue Blick auf den Hundekot. Da sind nämlich Waldmistkäfer zurzeit sehr aktiv. Und zwar sind sie dabei, oft pärchenweise aus dem Hundekot Stücke herauszuholen, herauszulösen, um sie dann im Boden zu versenken und in diesem Kot entwickeln sich dann ihre Larven. Und wenn man diesen Käfern zuschaut, wie sie arbeiten, wie sie schuften, wie sie auch mitunter Konkurrenz abwehren, indem sie sich aufrichten auf die Beine und versuchen den anderen wie bei einem Ringkampf umzuwerfen, da kann man schon mal so in die Betrachtung des Hundekotes versunken sein, dass man nicht merkt, wie andere Leute, die nicht auf den ersten Blick zumindest nicht sehen, warum man so fasziniert auf diesen Code starrt. Denken, das muss ein ganz besonderer Spinner sein, der da am Boden <lacht> kniet und starrt. Aber da sieht man, dass
1: auch Hundehäufchen wirklich äh, für was gut sein können und nicht nur was Unangenehmes. Ja.
0: <lacht> Durchaus, es muss ja nicht mitten auf dem Weg sein. Der Hund, der wohl erzogen, der macht es gut am Wegesrand. Und da werden dann die Käfer auch nicht überfahren, wenn die Forstfahrzeuge drüber fahren.
1: Und gibt es eigentlich eine Tageszeit, wo man bessere Chancen hat, dass man entweder den Schillerfalter oder den Mistkäfer dann sehen kann?
0: Also die Mistkäfer sind äh, fast zu allen Tageszeiten aktiv. Aber bei den Schillerfaltern, da gilt, dass die Zeit von je nach Wetter 10 oder 11 Uhr vormittags bis kurz nach Mittag mit Abstand die besten Chancen bietet, die Schillerfalter anzutreffen. Denn in der Früh oder auch am Abend fliegen sie oft in die Baumkronen hoch und da merkt man gar nichts von ihrer fantastischen Schönheit.
1: Jetzt hoffe ich, dass nicht alle sagen, oh, muss ich ja sofort nachschauen und ausschalten und ihren Waldspaziergang machen. Morgen geht es bestimmt auch noch sehr gut. Und Bei, den bei diesem ja. feuchten
0: Wetter, ja, das ist ideal. Also die Witterung ist zurzeit... Bestens für solche Beobachtungen.
1: Mhm. Ähm, als wenn ein Schmetterling auf seinem Häufchen sitzt, muss man aber erst warten, bis er auffliegt, bis man eigentlich erkennen kann, wie toll der ausschaut, oder?
0: Sie öffnen dann immer wieder die Flügel. Das ist auch so ein, eine Art Warnmechanismus. Nur dann, wenn etwas Besonderes zugrunde liegt, buchstäblich an dem <lacht> Sie saugen, mhm. nämlich zum Beispiel eine überfahrene Kröte. Das kann ja passieren, dass äh, von den Forstfahrzeugen eine Kröte, die gerade dabei war, den Waldweg zu überqueren, überfahren wird. Und an so einer Kröte, wenn die Schillerfalter saugen, dann sind die hai, dann sind die total beschwitzt besoffen, könnte man sagen, von diesen Krötengiften. Da kann man sie sich auf die Hand setzen, auf den Finger. Die lassen alles mit sich machen. Die sind einfach entrückt von dieser, ihrer kleinen Schmetterlingswelt, hat man das Gefühl. Und äh, eben äh, völlig äh, high im Sinne des Drogenmissbrauchs.
1: Und äh, wissen die das eigentlich, wenn sie da hingehen oder stellen sie das erst nachträglich fest? Das weiß man wahrscheinlich nicht, oder? Das weiß man nicht. Also ich
0: kenne es nur von Käfern. Da geschieht Ähnliches sehr viel häufiger. Und das kann durchaus bei einem Waldspaziergang, beim Picknick passieren, wenn man dann ein Glas Rotwein öffnet, vor allen Dingen einen, der im Eichenholzfass gereift war, dass dann große Käfer, Bockkäfer vor allen Dingen angeflogen kommen, auch jetzt in dieser Jahreszeit, und dann vielleicht am Flaschenrand oder am Korken zu lecken versuchen. Geben Sie einen Tropfen Rotwein auf die Fingerspitze. Der Käfer wird Sie umklammern und Sie merken, mit welcher Begeisterung er den Rotwein säuft, dass einem ganz anders wird bei dem Zuschauen.
1: Das ist sehr ja interessant. Und die Bockkäfer, die sind ja auch oft recht äh, recht farbig. So blaue, habe ich schon gesehen, mit so langen Fühlern.
0: Genau, mhm. grünschillern. Die Der Moschusbock ist jetzt äh, relativ häufig anzutreffen. Die sehen aus wie aus Erz geschmiedet.
1: Mhm. Also das sind so Tricks, die muss man natürlich kennen. Nehm einen Hund mit oder achte auf die Hundehäufchen von anderen Gassigären, äh, Tue einen Schluck Rotwein auf den Finger und warte, bis die spannenden Käfer kommen. Ähm, oft ist ja gerade der, der Weg im Wald, wenn er ein bisschen ein breiterer ist, das ist ja manchmal schon fast ein bisschen wie ein Waldrand, wo besonders viel los ist.
0: Ja, das ist ganz richtig, aber das ist auch äh, ein Umstand, der zu... Vorsicht mahnen sollte. Denn an diesen Stellen ist die Wahrscheinlichkeit am größten, sich eine Zecke zu holen oder auch gleich mehrere. Aha. Denn da sammeln sich die Zecken und ja, warten auf potenzielle Opfer. Die unterscheiden dann nicht, ob das ein Reh ist, ein Hase, der entlang hoppelt, bei kleinen äh, Zeckenlarven eine Maus oder eben ein Mensch, der mit seiner zarten Haut das ideale Ziel für eine Zecke darstellt.
1: Und wo sitzen die? Eher in den Bäumen oder eher im Gras? Nein, äh,
0: überhaupt nicht in den Bäumen, sondern an den Grashalmen. Vor allen Dingen an solchen, die dann etwas über den Weg raushängen. Mhm. Deswegen sollte man im Sommer auch Wildwechsel, also Wildpfade, die so in den Wald hineinführen, meiden. Die sind viel gefährlicher im Hinblick auf Zecken als durchs Brombergebüsch zu steigen, Aha. da holt man sich in der Regel keine Zecke.
1: Ah, denkt man gar nicht dran. Man denkt, da ist schön frei, da kann man gehen. Ja. ja, <lacht> Aha, Genau, und dann ist gerade dann. Ähm, jetzt haben wir Käfer, jetzt haben wir den Schillerfalter. Sieht man auch noch andere Schmetterlinge, die jetzt gerade um die Zeit im Wald oder am ähm, Ja,
0: sicher. Also, es gibt zum Beispiel jetzt äh, die Sommergeneration eines Schmetterlings, eines Tagfalters, der C-Falter heißt, weil er aus Gründen, die ich auch nicht näher erläutern kann, äh, im Flügel eine, äh, ein weißes C trägt, ein ganz kleines, feines. Mhm. Ansonsten sieht er aus, wenn er die Flügel zusammengeklappt hält, was er meistens macht, wie ein dürres Blatt. Mhm. Ein dürres Blatt, das plötzlich davonfliegt, wenn man zu nahe kommt. Aber die Schmetterlinge sind im Moment nicht sonderlich häufig. Zitronenfalter zum Beispiel die Frühjahrsgeneration, da ist die Flugzeit vorbei. Die werden dann im Juli und im August wieder fliegen, wenn die neue Generation gekommen ist. Und das gilt für auch andere Schmetterlinge, für den braunen Waldvogel, wie er heißt, und für die äh, Bläulinge, die in Wäldern an den Straßenrändern fliegen die kommen jetzt erst dann, heuer vielleicht etwas früher als sonst, weil das Jahr, der Sommer recht warm angelaufen ist. Mhm. Das ist eben eigentlich auch das Spannende. Man kann von Tag zu Tag gleichsam Erwartungen hegen, dann sieht man, werden sie erfüllt und dann gibt es die Überraschungen dazu, mit denen man nicht gerechnet hat.
1: Selbst als Experte.
0: So ist es, ja. Also ich äh, habe selten einen Waldgang gleichgültig, ob in den Forst oder in den Auwald, an dem nichts geschieht oder zu beobachten ist, dass mir das Gefühl vermittelt, ach prima, dass du das jetzt auch gesehen hast oder wieder mal gesehen hast mhm. nach vielleicht vielen Jahren.
1: Mhm. Also immer mit den offenen Augen und den offenen Ohren durch den Wald gehen und jetzt, wie unser Professor reichholf gerade gesagt hat, ist die Zeit des großen Schillerfalters einer der schönsten Falter, die wir haben in unseren Wäldern. Wie lange haben wir Zeit, dass wir die sehen können?
0: Das vergeht relativ schnell. Also die Hauptflugzeit dauert gut eine Woche. Und im langjährigen Durchschnitt ist vom 20. Juni bis 15. oder 20. Juli die Flugzeit des großen Schillerfalters. Also man sollte jetzt die Zeit nutzen, und es hat auch einen anderen Hintergrund. Noch sind in den Wäldern nicht so viele Bremsen und Stechmücken unterwegs, wie das im Juli und dann auch im August der Fall sein wird.
1: Und wir ratschen über den Wald. Ein Drittel der Landesfläche von Bayern ist ja Wald. Allerdings ist es natürlich nicht der Wald, der in Bayern wachsen würde, wenn wir Menschen jetzt nicht da wären. Und dass es überhaupt Wald gibt in Bayern, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, weil wenn wir zurückgehen, ist es erst, und es ist wirklich nicht so lang, 12.000 Jahre her, dass in Bayern eben nirgends Wald war. Wie hat denn da ausgesehen, Herr Professor Reichholf?
0: Ja, das war eine Art Tundra wie wir sie heute im hohen Norden vorfinden, allerdings mit einem ganz wesentlichen Unterschied. Am Sonnenstand hat sich ja nichts geändert. Das heißt, in dieser eiszeitlichen, späteiszeitlichen Tundra war es zwar bitterkalt, Eiszeitverhältnisse, aber im Sommer hat die Sonne viel kräftiger gewärmt, als das in der derzeitigen Tundra der Fall ist. Insofern war das Ganze eigentlich ein Riesiges Sumpfgebiet, weil der gefrorene Boden im Sommer immer wieder auftaute und gleichsam wie in einer Art Aquakultur die Nährstoffe festgehalten hatte, sodass das, was wuchs, ziemlich ergiebig gewesen ist. Und deswegen können, konnten damals in unserer Region, da wo wir heute äh, die großen Flusstäler haben, Riesenhirsche leben mit in einer Dimension so gewaltig, dass wir uns das bei den heutigen Hirschen gar nicht vorstellen können. Aber im Museum können wir sie bewundern. Und das änderte sich dann mit dem Ende der Eiszeit ziemlich rapide, als es wärmer wurde, rasch, sehr viel wärmer geworden ist. Dann rückte der Wald wieder vor. Das fing an, wie wir das auch sehen können, wenn irgendwo eine Fläche sich selbst überlassen bleibt, die mager-kiesig ist, dann kommen zuerst die Birken. Mhm. Also Birkenwald, Haselgebüsch, das war der Beginn der Wiederbewaldung. Und nach und nach rückten dann durchaus in unterschiedlichem Tempo die verschiedenen Baumarten nach. Und die letzte, die in großem Umfang waldbestimmend wurde, das war die Buche. Sie wäre der natürliche Waldbaum für weite Bereiche Bayerns oder des nördlichen Alpenvorlandes, mit Ausnahme der höher- und hochgelegenen Gebiete, wo von Natur aus Ahorn und Fichten wachsen würden und auch heute noch wachsen. Was bedeutet, dass der gegenwärtige Waldzustand nicht das Ende aller möglichen Waldzustände darstellt, sondern einen Entwicklungszustand repräsentiert, der über Jahrhunderte und Jahrtausende sich eingestellt hat. Wir können also nicht davon ausgehen, dass das, was meinetwegen äh, im Mittelalter, im frühen Mittelalter der Waldzustand bei uns gewesen ist, der absolut natürliche wäre. Auch dieser Zustand hätte sich weiter verändert. Und durch den Menschen ist er sehr stark verändert worden, aber auch durch Klimaschwankungen. Wir hatten ja vom etwa 15. bis zum 19. Jahrhundert. Die kleine Eiszeit mit bitterkalten Wintern, in der der Bodensee mehrfach komplett zugefroren war und natürlich alle bayerischen Seen auch. In dieser Zeit wurden die Fichten begünstigt. Und aus der kleinen Eiszeit heraus, im späten 18. und im 19. Jahrhundert, hat sich unsere Forstwirtschaft entwickelt mit der Dominanz der Fichte. Und die wächst eben jetzt oft auf Flächen in Gebieten, hm wo sie nicht geeignet ist als Waldbaum.
1: Und wie lange hat das jetzt eigentlich gedauert, bis alle heimischen Bäume, die wir jetzt als heimisch kennen, wieder da waren, die es ja vorher auch schon mal gegeben hat, wahrscheinlich vor der Eiszeit, oder? Ja, ja,
0: ja. ja rund 10.000 Jahre. Und bei uns kommt als Besonderheit hinzu, bei uns, das heißt in Europa, dass während der Eiszeit, oder während der Eiszeit Ten, das waren mhm. ja mehrere große, eine ganze Reihe von Baumarten ausgestorben ist, die am anderen Ende Eurasiens, in Ostasien, überlebten, weil dort die Eiszeit geografisch gesehen anders verlaufen ist. Da war ja bis Kamtschatka hoch, äh, war das Land nicht vereist. Mhm. Das heißt, wir haben verglichen mit unserem Gegenstück in Ostasien eine verarmte, ja, Waldnatur kann man da wirklich ganz allgemein dazu sagen. Nicht nur an Baumarten, sondern auch an Tierarten verarmte Verhältnisse. Und ähnlich sieht es aus in Nordamerika. Da sind auch im Nordwesten viel weniger Baumarten vorhanden und mit den Baumarten andere Pflanzen und Tiere als im Osten und Südosten. Das ist ein historischer Prozess gewesen, der uns heute insofern beschäftigt,
1: also als sich ja die
0: Frage stellt, welche Baumarten sollten bei uns wachsen können.
1: Genau, da gehen wir ja in der zweiten Stunde noch ganz ausführlich äh, darauf ein, wie unser Wald gut in die Zukunft kommt. Jetzt äh, hänge ich noch ein bisschen so bei der Vorstellung, dass ich mir denke, Erst 2000 Jahre, das ist ja wirklich nicht so lang, sind überhaupt die Baumarten wieder zurück und hat sich Wald entwickelt. Ähm, da waren ja auch schon Menschen da. Also so richtig ein
0: Urwald-Urwald hat es ja dann
1: eigentlich in Bayern gar nicht gegeben, oder?
0: So ist es. Also vielleicht an ein paar schwer zugänglichen Stellen äh, kann man von einem echten Ur Urwald ausgehen. Ansonsten hat der Mensch zunächst indirekt und dann sehr direkt eingegriffen. Indirekt, indem er das sogenannte Großwild, die Großtiere, weitgehend ausgerottet oder dezimiert hatte. Das Urrind, die Stammform unserer Hausrinder, ist völlig ausgerottet worden. Der Wiesent überlebt in winzigen Restbeständen, ist immer noch in unseren Wäldern nicht vorhanden, Riesenhirsch ist ausgestorben. Und und und, es gibt eine ganze Reihe von späteiszeitlichen Arten, von denen wir ausgehen, die haben die Menschen durch Überjagung ausgerottet. Und das wirkte sich auf die weitere Waldzusammensetzung aus. Der Verbiss fehlte und das begünstigte Bäume, die verbissempfindlich sind und die überwucherten dann die wenige empfindlichen, die langsamer wachsen. Und der zweite Aspekt ist, dass natürlich mit den Rodungen ganz neu auch lokalklimatische Verhältnisse geschaffen wurden, die andere Waldtypen begünstigten. Dass wir Auwald sagen, drückt ja aus, dass die Au eigentlich eine Wasserlandschaft war, die mehr oder minder offenes Wiesen- und Überschwemmungsgelände gewesen ist und kein etwa unseren Urwaldvorstellung entsprechend dichtwüchsiger Wald am Wasser.
1: Mhm. Also es ist faszinierend, wenn man sich das wirklich durch den Kopf gehen lässt. Ähm, wenn, wenn wir jetzt Bayern verlassen würden, wir als Menschen, jetzt haben wir ja noch ein Drittel Wald. Wie lange würde es eigentlich dauern, bis dann wieder der Urzustand da wäre, dass alles wieder von Wald bedeckt wäre?
0: Also wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Baumarten die wir als Bäume zu bezeichnen pflegen, also nicht nur Buschwerk oder größere äh, Kleinbäume, sondern Buchen, Eichen und so weiter. Wenn man die äh, in ihrer Wachstumsgeschwindigkeit betrachtet, dann sind die mit so 70 bis 100 Jahren äh, in etwa in ihrer Größe ausgebildet äh, und entwickelt. Also in rund 70 bis 100 Jahren in einem guten, durchschnittlichen bis etwas langen Menschenalter hätten wir in ganz Deutschland wieder komplett Wald.
1: Wahnsinn. Und richtigen Hochwald. Also nicht, wie Sie sagen, die, die Vorstufen, wie Sie vorhin gesagt haben, mit den Pionierarten, das würde ja viel schneller gehen dann.
0: So ist es, ja, ja, weil dann die Abfolge der einzelnen Baumarten ungestört laufen könnte, es wird ja, wenn wir die Menschen wegdenken, dann auch nicht eingegriffen von den Menschen in direkter und indirekter Weise. In direkter durch das Fällen von Bäumen und das Nachpflanzen und in indirekter durch die Regulierung der Wildbestände.
1: Also kann man eigentlich wirklich sagen, wenn, also Wald wäre das, was
0: natürlicherweise kommen
1: würde, wenn wir nicht aktiv dagegen vorgehen?
0: Genau, so ist es. Und sogar Städte werden überwuchert. Wer äh, mal das, äh, die Möglichkeit hatte, zum Beispiel in die Maya-Ruinengebiete auf der Halbinsel Yucatan zu kommen, mhm. der weiß, die sind vom tropischen Regenwald überwuchert worden. Oder Angkor Wat in Südostasien. Das geschah innerhalb von weniger als einem Jahrtausend. Und man hatte praktisch nichts mehr gewusst und gemerkt von diesen einstigen großartigen Bauwerken, bis sie per Zufall oder durch gezielte Suche entdeckt wurden und dann erschlossen worden sind für den Tourismus. So schnell kann das gehen.
1: Und es braucht nicht mal Truppen, sondern es wird wirklich bei uns in Bayern prinzipiell das Gleiche passieren und wie Sie gerade gesagt haben, in wenigen Jahrzehnten schon mit den Pionierbaumarten. Das wäre ja auch schon eine Art von Wald. Ja. Und in einer Lebensspanne praktisch mit richtigem Hochwald. Und was ist jetzt eigentlich ein normaler Wald in Bayern? Vermutlich hat da jeder seine eigene Vorstellung. Also wer im Fichtelgebirge daheim ist, der denkt wahrscheinlich an einen reinen Fichtenwald, die Unterfranken haben womöglich einen Buchenwald vor Augen. Die Mittelfranken vielleicht eher ein Steckerleswald aus Kiefern. Und dem Wald, dem, der in Bayern am natürlichsten ist, haben wir schon gehört von Professor Reichholf, wäre der Buchenwald, also die großen, mächtigen Buchen, die aber Hunderte von Jahren alt wären, wenn wir nicht eingreifen würden vorher. Und trotzdem ist wahrscheinlich jeder von uns dem Wald, den er aus seiner Kindheit kennt, am meisten verbunden. Was ist das in Ihrem Fall für einer, Herr Professor Reichholf?
0: Ja, tatsächlich auch der Wald meiner Kindheit, der Auwald am Inn, am unteren Inn, aber aus zwei Gründen, die, glaube ich, gut für gut allgemein nachvollziehbar sind. Nämlich einmal ist der Auwald mit Abstand unsere, unser artenreichster Wald, da gibt es die meisten verschiedenen Pflanzen und Tierarten, also kann man auch am meisten erleben. Aber noch wichtiger ist mir persönlich, dieser Wald wächst und entwickelt sich in etwa im menschlichen Zeitmaß. Das mhm. heißt, Bäumchen, die frisch gekeimt vor 70 Jahren aufgewachsen sind, angefangen haben aufzuwachsen, die sind jetzt alt geworden wie ich. <lacht> Darf also ich an der
1: Stelle fragen, wie alt Sie sind, Herr Professor? Reischold?
0: 77. Das heißt, ich habe also aus der späten Kindheit die Entwicklung dieses Waldtyps mitbekommen sozusagen als Begleitung des eigenen Lebens. Und mhm. mit diesem Zeitmaß kann man viel mehr anfangen, als mit dem zehnfach längeren etwa eines Eichenwaldes, der mit 700, 800 Jahren dann richtig ausgewachsen ist. Da sind die Veränderungen von Jahr zu Jahr und auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt vergleichsweise gering. Mhm. Im Auwald lebe ich direkt mit. Und das ist das, was mich ganz besonders faszinierte.
1: Und wenn Sie jetzt zurückschauen, haben Sie das noch so präsent vor Augen, wie der Auwald damals ausgeschaut hat und wie er im Vergleich dazu, wie er jetzt sich präsentiert?
0: Ja, durchaus. Und zwar einerseits sehr ähnlich, andererseits aber eben tatsächlich in dem Sinne, dass ich an Sandbänken oder auf Inseln im Inn, wo ich auch zu schwimmen lernte, gesehen habe, wie die Weiden keimen also ganz klein aufgegangen sind wie eine Saat draußen auf den Feldern. Und das sind jetzt dann 70, 75-jährige Bäume, die anfangen zusammenzubrechen. Mhm. Die haben ihr natürliches Alter erreicht. Also diese Entwicklung im Auwald, auch hin von einem fast artreinen Silberweidenbestand zu einem vielfältigen, wo sich Traubenkirschen, Grauerlen, ja, Eschen und Ulmen und schließlich auch, wenn der Boden trocken genug geworden ist, Eichen mit dazu mischen. Das ist das, was eigentlich das Besondere am Wald ist, die Dynamik. Und mit dieser Dynamik tun wir uns schwer, denn Urwald, recht und schön und wichtig, aber ein genutzter Wald, der nicht zu intensiv genutzt wird, ist artenreicher, ist vielfältiger. Mhm. Und das schmeckt natürlich manchen Naturschützern auch nicht so gut.
1: Ja, zum Glück haben wir ja viele verschiedene Waldarten in Bayern. Da kann man alles erleben. Aber weil Sie jetzt vorhin gesagt haben, äh, 700, 800 Jahre wird es dauern, bis der Eichenwald oder ein Buchenwald in die, ja, in die, oder in die Altersphase kommt. Sowas haben wir ja eigentlich gar nirgends, oder?
0: Genau, also diese... Wirtschaftsforste, die sind natürlich angelegt auf eine viel frühere Nutzung. Bei den Fichten kann man sagen, über den Daumen gepeilt, nach 70 Jahren sollten sie gutes Holz liefern, also hiebreif sein. Bei den Laubhölzern, den Edellaubhölzern, die doppelte Zeitspanne, aber da sind die Bäume noch jung. Und deswegen beklagen zu Recht viele Artenschützer, dass wir zwar einen ja, recht hohen Wald Anteil in unserem Land haben. Aber der Bestandsanteil alter Wälder ist sehr gering bzw. vielfach gar nicht existent. Und in diesen alten Waldformen, da leben besonders viele und besonders seltene Arten. Und das ist auch eines der Kernprobleme, was die Nutzung betrifft, das oft zu früh genutzt wird und deswegen auch von der Zielsetzung her Zeiträume angepeilt werden, die der natürlichen Waldentwicklung bei uns nicht entsprechen würden. Da klaffen dann wirtschaftliche Interessen und Naturgegebenheiten oft sehr weit auseinander.
1: Jetzt, wenn wir es übertragen auf ein Menschenleben, ähm, sagen wir bei einer Buche, wenn die gefällt wird, 120 Jahre, glaube ich, werden gar nicht alle alt werden. Wäre das für die Buche dann äh, äh, junge erwachsener oder was wären das für eine Lebensphase?
0: Ja, das wäre. Äh frische Jugend im beginnenden Erwachsenenstadium, die fruchten natürlich schon, also liefern Bucheckern, aber sind noch weit entfernt von ihrer maximalen Leistung. Aber, und das ist natürlich aus der Sicht der Forstwirtschaft durchaus ein gewichtiger Punkt, der Zuwachs, also die Menge an Holz, die aufgebaut wird, mhm. nimmt mit den Jahren immer weiter ab mhm. und geht dann quasi gegen Null, kurz bevor die Zusammenbruchsphase einsetzt. In dieser Zeit ist der Grenznutzen minimal. Mhm. Man versucht, die Bäume vorher zu nutzen, auf das dann nachgepflanzt auch andere wieder schnell aufwachsen können. Das heißt, die Forstwirtschaft beschleunigt die ökologischen Zyklen, die im Wald, im Naturwald ablaufen würden, sehr stark, dreifach bis fünffach schneller, muss das Leben im Wald, der zum Forst gemacht wurde, ablaufen. Und das äh, erzeugt natürlich eine Fülle von Problemen und überfordert manche Baumbestände. Da werden wir auch noch
1: ausführlich darauf zu sprechen kommen, nach elf, äh, vielleicht einen Punkt noch, weil Sie es vorhin ja auch mit äh, der menschlichen Lebensspanne im Auwald verglichen haben. Wenn wir jetzt wieder zu einer Buche zurückgehen, beim äh, Menschen sagt man ja auch, dass er, wenn man die Muskulatur zum Beispiel betrachtet, bis 35, baut er immer mehr auf und dann fängt es langsam an, äh, dass es zurückgeht. Und das wäre ja dann beim Baum auch so. Also der äh, bildet praktisch immer mehr Holz bis ins junge Erwachsenenalter, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und dann wird es immer langsamer und dann geht es eher Richtung rückwärts. Kann man das so
0: vergleichen? Absolut. Und zwar einfach mit ganz grob formuliert dem Faktor 10 bei den üblichen Waldbäumen. Was bei uns in einem Jahr abläuft, dauert dann bei den meisten Baumarten 10 Jahre. Das ist eine gute Faustregel, die insofern äh, tatsächlich für fast alle Lebewesen gilt, die älter werden, also größere Zeitspannen erreichen mhm. und wir erleben das oder diejenigen, die einen Hund haben und von klein an großgezogen haben, erleben das äh, ganz direkt, wenn das Leben schneller läuft, wie rasch das Altern einsetzt.
1: Mhm. Und bei den Bäumen ist es eben umgekehrt. Das heißt, beim nächsten Waldspaziergang genau. denken wir alle dran, wir bewegen uns hier unter lauter jungen Wesen.
0: <lacht> ja, ja, ja,
1: so ist es. Genau. Die Wälder in Bayern sind bedroht, hören wir immer wieder. Die Bäume haben Trockenstress, der Borkenkäfer breitet sich aus. Immer wieder werden große Waldflächen von Stürmen vernichtet und auch Waldbrände können riesige Waldflächen dahinraffen. Haben wir ja gerade jetzt in den Nachrichten immer gehört, in Brandenburg Tausende von Hektar betroffen. Das klingt alles ziemlich bedrohlich. Herr Professor Reichholf, wie sehen Sie das als Biologe? Müssen wir in Bayern Angst haben um unseren Wald? Äh,
0: nein und ja doch. Äh, nein, wenn wir den Wald Wald sein lesen, also wenn er natürlich wachsen kann. Ja doch, wenn es um die Forste geht. Denn die Forste sind gepflanzt zu Zeiten, die anders waren mit Wetter und Klima als die Gegenwart. Und sie sind gepflanzt um bestimmte Erträge zu bestimmten Zeitspannen zu liefern. Und da sieht es nicht anders aus im Wald als in der Landwirtschaft. Wenn das Wetter nicht passt, wenn die Umstände ungünstig sind, dann fallen die Ernten schlecht aus oder eine Feldfrucht geht komplett zugrunde. Und dann gibt es die günstigen Zeiten und da klappt alles bestens. Das heißt, wir müssen einfach Nutzung und Nutzungsaspekte trennen von den natürlichen Vorgängen. Den natürlichen Vorgängen zufolge sind die gegenwärtigen Verhältnisse alles andere als äh, hochgradig bedrohlich. Bis hin zu den Waldbränden ist alles Natur. Auch natürlicherweise würden, und das geschieht in der Tiger, insbesondere in Sibirien oder in Kanada, die Wälder immer wieder brennen. Blitzschlag löst den Waldbrand aus und wenn am Boden viel Streu sich angesammelt hat, die Brennbeiß, die sich nicht zersetzt hat, dann gibt es eben den Waldbrand. Und wenn die Baumbestände das empfindliche Alter erreicht haben, also bei Fichten so etwa 70 Jahre, bei Laubbäumen 100 bis 150 Jahre, dann reicht schon ein mittlerer Sturm, um sie umzulegen. Das muss nicht der Jahrhundertorkan sein. Mhm. Das sind aber natürliche Störungsprozesse, Insektenkalamitäten mit eingerechnet. Also Natur und Wirtschaft sind da wirklich zwei Paar Stiefel.
1: Also wir werden immer einen Wald haben in Bayern, aber nicht unbedingt den, den wir jetzt kennen. Also den sogar ziemlich sicher eher nicht. Und vor allem nicht unbedingt den, der den meisten Gewinn abwirft, wie er halt jetzt auch angelegt ist, unser Wald, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, ganz genau, das ist auf den Punkt gebracht, die Botschaft.
1: Mhm. Jetzt in Brandenburg ähm, waren ja gerade mehrere tausend Hektar Wald von äh, Waldbränden betroffen. Jetzt sagt man ja, Brandenburg ist ja nicht Bayern. In Bayern, wenn es mal einen Waldbrand gibt, zum Glück nur immer ganz, ganz kleine, sage ich jetzt einmal, aber die Vernichtungs-, das Vernichtungspotenzial ist ja schon riesig. Und man hört dann immer, das ist eine Katastrophe. Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Also eine Naturkatastrophe im Sinne von Katastrophe für die Natur ist es eigentlich nicht. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, weil es für uns so ungewohnt ist.
0: Ja, gerne. Es ist eine Störung, ein Störereignis, wie wir Ökologen das nennen würden. Und solche Störereignisse, die kommen in mehr oder minder regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen. Einfach zu illustrieren ist es am Hochwasser. Jeder Fluss, ob begradigt, kanalisiert, reguliert oder im völligen Naturzustand, führt immer wieder Hochwasser, weil es regional starke Niederschläge gibt. Das Hochwasser zerstört viel. Wenn man nach dem Hochwasser durch die Aue geht, dann sieht es aus am Boden wie rasiert, Bäume sind entwurzelt, es ist chaotisch und Wer das zum ersten Mal erlebt, der ist natürlich sehr beeindruckt und hält es für eine Naturkatastrophe. Was aber dann aufwächst, in einer Üppigkeit, wenige Jahre danach, das ist das krasse Gegenteil. Und als es vor einigen Jahrzehnten im weltberühmten Yellowstone-Nationalpark einen riesigen Waldbrand gegeben hatte, meinten sogar die an sich mit Feuer und der Feuerökologie besser vertrauten Amerikaner, das wäre jetzt eine nicht wieder gut zu machende Katastrophe. Yellowstone wurde schöner, als es je zuvor war. Das ist die ökologische Seite. Aber die ökonomische, wem das Haus abbrennt... Mhm. Ja, der wird kein Verständnis dafür haben, dass es das ein Naturprozess ist, sondern äh, furchtbar darunter zu leiden haben oder sich vielleicht Gedanken machen, ob der Blitzschutz ausreichend war. Und so ist es mit unseren Forsten. Wir müssen mit der Zielsetzung, Holz zu ernten, auch solche möglichen Schäden, Störeinflüsse, Katastrophen mit einkalkulieren. Und die werden sich aufgrund der klimatischen Veränderungen im Hinblick auf Waldbrandgefahr und Stürme in Zukunft bei uns häufen. Da geht kein Weg vorbei. Mhm, Aber, und dickes Aber, und da müssen wir ausführlicher drüber sprechen, das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist das Wasser im Boden.
1: Das Wasser im Boden wird ja insgesamt weniger, wenn es trockener wird.
0: So ist es. Aber warum wird es in unserer Zeit so viel rascher weniger als in früheren Jahrhunderten? Das liegt daran, dass die Bäche und Flüsse begradigt worden sind und das Wasser viel zu schnell aus der Landschaft, auch aus den Wäldern, ableiten. Und da müssten wir jetzt sofort ansetzen im Hinblick auf die Zukunft. Wir müssten verhindern, dass die Waldbäche so schnell die Wälder entwässern. Mhm. es geht nicht nur um die Niederschläge, was von oben kommt, ist der eine Teil des Wassers. Was abfließt, was zu schnell abfließt, geht dem Wald verloren. Mhm.
1: Also die Und Trockenheit ist ein, ist ein großes Thema. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal vertiefen. Der Wald, wie wir ihn kennen, das ist alles andere als Natur pur. Aber auf der anderen Seite auch der größte Naturfreund wird ja zustimmen, dass wir natürlich Nutzwald auch brauchen. Gleichzeitig sind sich die Experten darüber einig, dass es für den Nutzwald, wie wir ihn jetzt haben, immer schwieriger wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Der Professor Josef Reichholf hat gerade schon angesprochen, das Wasser fehlt vielerorts und nicht nur, weil es zu wenig regnet, sondern weil das, was es regnet, auch viel schneller wieder abgeleitet wird, als es von Natur aus wäre. Stichwort Trockenheit, Herr Professor Reichholf. Wodurch entstehen da die größten Probleme im Wald?
0: Ja, nun ganz schlicht und einfach, dass die Baumwurzeln zu wenig Wasser bekommen und die Bäume damit unter Wasserstress oder besser ausgedrückt Trockenheitsstress geraten. Das schwächt sie und macht sie anfälliger für mechanische Einflüsse wie Sturmwurf oder eben auch äh, für äh, Insektenkalamitäten. Da kann zum Beispiel dann die Fichte, die nicht mehr gut genug mit Wasser versorgt, ist, nicht genügend Harz liefern, um die Bohrgänge zu verkleben und die Feinde aus der Insektenwelt abzuwehren. Und das sind Details, die aber zur Grundlage haben, was äh, insbesondere in der gegenwärtigen Diskussion eigentlich völlig außen vor gelassen wird. Wenn wir vom Wasserhaushalt einer Landschaft sprechen, in der der Wald ja in der Regel eine ganz zentrale Rolle einnimmt, dann geht es eben nicht allein um die Menge und die jahreszeitige Verteilung der Niederschläge, sondern wie das Wasser im Wald, im Boden gehalten wird. Und wir haben ein Jahrhundert lang alles getan, das Wasser so schnell wie möglich abzuleiten in die Bäche, Flüsse und letztlich ins Meer. Und das rächt sich jetzt.
1: Aber im Wald ähm, ist ja zum Beispiel eine Fichte, die mag ja jetzt auch nicht im Wasser stehen. Also so gesehen müssten wir ja dann schon auch wieder schauen, dass, dass es schneller wegläuft, würde man so jetzt denken als
0: Laie. Ja, da steht die Fichte am falschen Platz. Da, wo das Wasser sich dann staut oder zu langsam abfließt, würden Erlen wachsen, im Hochgebirge Grünerlen, weiter im Vorland Grauerlen und andere Eschen, auch äh, wassertolerante oder wasserbedürftige Arten. Aber eben jeden Quadratmeter bis zum Graben oder zum Bach forstlich auszunutzen, ist genauso verkehrt gewesen und wird in Zukunft so falsch sein wie in der Landwirtschaft, wenn die bis an die Grabenränder, an die Bäche ackern mhm. und sich dann wundern, wenn die Felder zu rasch austrocknen.
1: Dafür haben wir ja jetzt die ähm, Randstreifenprogramme dass das weniger passiert, dass das nicht mehr so genutzt wird. Also das heißt, im Wald müsste man sich auch überlegen, wie kann ich die Bäume, die ich nutzen will, unterstützen in einer Art und Weise, dass ich sie eben zum Beispiel dahin pflanze, wo es für die günstig ist und da, wo es ungünstig ist, eben dann andere Arten, wo ich halt ja. dann keinen Ertrag habe. Aber dafür ja. habe ich den ja dann vielleicht weiter oben eher.
0: Genau, und das ist die hohe Kunst des Försters, gerade auch des klassisch ausgebildeten und tätigen Försters, der den Wald wirklich kennt, jetzt übertrieben ausgedrückt, bei jedem Quadratmeter weiß, was da am günstigsten wächst und das Ganze nicht als Holzplantage betrachtet, die in 50 oder 100 oder 120 Jahren einen jetzt kalkulierbaren Ertrag liefern soll. Aber diese Zeiten sind seit einigen Jahrzehnten leider vorbei. Der klassische Förster existiert fast nicht mehr oder er wird von der Forstwirtschaft äh, geradezu marginalisiert wie Peter Wohlleben, der seit vielen Jahren wirklich massiv auf diese Mängel aufmerksam zu machen versucht. Seine Bücher sind äh, in Millionenauflagen erschienen, weil sie ausdrücken, was sozusagen der Waldspaziergänger, die Waldspaziergängerin intuitiv mitbekommen, da läuft manches schief in unseren Wäldern, in den Staatsforsten, insbesondere weil das meist großflächige Waldgebiete sind.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der die Kunst des Försters, jetzt ist natürlich nicht jeder... Wald, äh, Teil des, ich glaube ein Drittel ungefähr ist äh, Staatswald in Bayern, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Viele, viele kleine Waldbesitzer haben ja oft nur kleine Streifen. Die haben gar nicht ja die Möglichkeit, da große Waldbilder zu gestalten. Was raten Sie denn den normalen und kleinen Waldbesitzern?
0: Nun, in der Regel sind die ja organisiert in äh, Waldbesitzerverbänden. Das heißt, äh, die sind nicht... Äh, etwa so ausgerichtet, dass jeder seinen Streifen individuell bewirtschaftet, sondern sie versuchen das schon im größeren Konzert zu gestalten. Man hat ihnen zur Zeit des Waldsterbens in Deutschland in den 1970er und 80er Jahren intensivst nahegelegt, die Fichtenbestände, die monotonen, umzubauen in Mischwälder. Das ist in viel zu geringem Umfang geschehen. Und das wird wiederum nicht in dem nötigen Maße geschehen, wenn die Neupflanzungen staatlich wieder hochgradig subventioniert werden, weil es sich dann eben nicht rechnet, individueller auf die Verhältnisse einzugehen. Für die langfristige Kalkulation ist es aber entscheidend, wie sind hier am Ort die Standortverhältnisse. Darüber entscheidet sich welcher Waldtyp, welche Forstform in der Zukunft erfolgreich sein wird.
1: Mhm. Also, ich glaube, das können wir auch noch mal gern in einer zusätzlichen Runde vertiefen, weil die Frage stellt sich im Prinzip ja jeder Waldbesitzer. Ja, was soll überhaupt noch pflanzen? Mhm. Ähm, ja, wie soll es weitergehen? Jetzt haben wir aber erstmal den Granavitwald. Das wäre der Wacholderbusch, oder der Granavit. Ja, ja, genau. genau. Gibt es da auch ganze Wälder?
0: Ja, das sind Heidegebiete gewesen. Also, das sind auch aus der Nutzung, aus der Weidenutzung, meist Schafbeweidung hervorgegangene, offene, lichte Wälder.
1: Also, da wo nur noch der Wacholder dann überlebt hat, ja, weil alles ja. andere die Schafe und Ziegen gefressen haben. So ist es. Professor Josef Reichholf ist mein Gast heute. Und bei mir daheim sagt man im Dialekt, wenn wir jetzt vom Wald sprechen, nicht, ich gehe in den Wald aus, sondern man sagt, ich gehe aus Holzen aus. Also Holz ist eigentlich das, woran wir als erstes denken, wenn wir vom Wald reden. Und es sagt ja schon ziemlich viel darüber aus, welche Rolle der Wald bei uns seit Jahrhunderten spielt in unserem Leben. Und wir brauchen ja auch das Holz und wir werden es auch weiterhin brauchen. Bisher war ja die Fichte immer der Baum, der das meiste Holz in kürzester Zeit geliefert hat. Kann man sich eigentlich einen... Also Sie sind jetzt kein Bauexperte, <lacht> Herr Professor Reicholf, aber ähm, die Fichte ist ja auch als zum Beispiel Bauholz nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Oder haben Sie da schon Ideen, was man an der Stelle, wo man jetzt Fichten nimmt, in Zukunft nehmen könnte?
0: Also ich bin sicher, dass bei dem hohen Anteil von Fichtenwäldern in unserem Land auch bei fortschreitendem und notwendigem Waldumbau immer noch genügend Fichten, nutzbare Fichtenbestände übrig bleiben, um das Bauholz zu liefern. Das ist äh, kein Entweder oder, sondern die Kunst läge eigentlich darin, zu optimieren zwischen dem, was gerade auch die privaten Waldbesitzer mit ihrem Wäldern, Forsten im jetzigen Zustand zu bieten haben oder auch übernehmen könnten an Aufgaben für die Allgemeinheit. Die Wälder sollen ja wachsen, um Kohlendioxid zu speichern. Mhm. Und was sie aber brauchen, weil sie von der Nutzung der Wälder ja mehr oder minder abhängig sind oder leben. Und da gibt es für den einzelnen Waldbesitzer, wie auch für Staatswald oder Großwaldbesitzer keine allgemeine Ideallösung, weil die örtlichen Verhältnisse zu verschieden sind. Aber es gäbe eine ideale Lösung in gleichsam technischer Hinsicht. Wenn wir nämlich das Potenzial des Staatswaldes dazu benutzen, die Privatwälder optimal zu gestalten und zu nutzen, dann ließe sich sehr viel erreichen. Das heißt, ein Nutzungstauschsystem einführen. Viele Staatsforste haben großflächige Monokulturen von Fichten oder auch von Buchen. Wenn die Privatwaldbesitzern entsprechend zur Nutzung freigegeben werden für eine bestimmte Zeit, mhm. in der sie in ihren Wäldern nichts machen, sie wachsen lassen, Aha. Kohlen. Dioxid speichern lassen und Biodiversität erhalten, dann wäre, glaube ich, das der Königsweg in der Situation. Denn dann ließen sich auch an verschiedenen Stellen unterschiedliche Modelle zukunftsfähiger Wälder ausprobieren, die dem betreffenden Waldbesitzer nicht zum Nachteil geraten müssen für die Gesamtheit, aber wichtig sind, dass man Erfahrungen sammelt. Die kann man nicht theoretisch machen.
1: Mhm. Also, eine große Idee, eine spannende Idee. Es wäre ein ganz radikaler Schritt, dass man zum Waldbesitzer sagt: Jetzt pass auf, deine zwei Hektar, die lass jetzt mal und dann fährst du dafür in den Staatswald. Hoffentlich nicht zu weit ist der weg, weil sonst geht es ja gar nicht. Und du kannst gern dann in dem Staatswald ernten. Also, es wäre wirklich, also, das wäre radikal. Äh,
0: ja, sicher. Und das wäre auch äh, gar nicht mal in dem Sinne, Problematisch, ob der Staatswald weit weg ist oder nicht, sondern eine entsprechende Nutzung, die im Staatswald sowieso durchgeführt wird, wird ihm gut geschrieben.
1: Ach, dass man es nur beauftragt praktisch. Genau, mhm. er kriegt genau. das Geld dafür. So ist, so ja, ist es, er okay, bekommt so den Ertrag und
0: leistet was für die Gesellschaft, die auf dieser seiner Fläche andere Ansprüche verwirklicht sehen möchte oder eben, dass auf seiner Fläche ein Waldmodell getestet wird, wie es wächst, wie es gedeiht, mhm. das unter Umständen scheitert. Das kann man dem Privatwaldbesitzer ja nicht aufbürden, aber wenn er als Ausgleich dafür Nutzungsanteile im Staatsforst bekommt, mhm. dann ist das machbar und das habe ich in meinem Buch über Waldnatur ja versucht anzubieten, dass man auf dieser Schiene versucht, in die Problematik einzusteigen und nicht jetzt zu kalkulieren, versucht, was ist das optimale Waldbild in 100 Jahren. Mhm.
1: Trotzdem, solange jetzt dieser Schritt nicht vollzogen ist, steht jeder private Waldbesitzer vor der Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Wald, den ich habe? Also es haben, viele haben mittlerweile Fichten wirklich an dem Borkenkäfer verloren und jetzt ist aber ja so, dass nicht nur bei Fichten Forstschädlinge sich vermehren, sondern im Prinzip hat doch jeder Baum seinen natürlichen Gegenspieler, oder?
0: So ist es. Und artreine Bestände, noch dazu, wenn sie großflächig angebaut sind, provozieren geradezu, dass sich Schädlinge entwickeln. Denn es ist ein Massenangebot an potenziell nutzbarer Nahrung.
1: Mhm. Also ich kenne Waldbesitzer, die haben ähm, Fichten gehabt und dann haben sie sich beraten lassen und haben sich dazu raten lassen, äh, gemischt zu pflanzen und auch einen Teil Eschen. Und die <lacht> hatten, ja, Sie Sterben. wissen schon, was jetzt kommt, Ja, ja. Äh, die hatten gerade mit den Eschen dann keinen großen Erfolg, weil es ja wenige Jahre, nachdem das äh, so beraten wurde, ist erstmals dieses Eschentriebsterben aufgetreten. Ja. Ja. Und jetzt sagen viele, äh, Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich pflanzen soll. Jetzt pflanze ich schon das, was wir da raten und dann habe ich ja das gleiche Problem schon viel früher.
0: Ja, das ist tatsächlich genau die Situation. Und man kann eigentlich nur aus der unabhängigen Sicht eines Biologen, der weder Waldbesitzer noch Jäger ist, denn auch die Wildproblematik spielt ja nach wie vor eine ganz große Rolle, raten, wo es möglich ist, zumindest auf einer Teilfläche selbstständig Wald hochkommen zu lassen. Denn das bedeutet, die Bäume, die dort aufwachsen, die sind standortgerecht.
1: Mhm.
0: Und wenn das dann auch noch Arten sind, die sich nutzen lassen, dann ist es ja kein schlechter Ansatz. Und das, meine ich, sollte vom Staat mit öffentlichen Mitteln gefördert oder abgesichert werden und nicht einfach Pflanzprämien gezahlt für das Wiederaufforsten, sondern es muss gebunden sein an Bedingungen, die zukunftsträchtig sind.
1: Und die Natur weiß ja am besten, was zukunftsträchtig so ist. So ist es, ja. ja <lacht> Aber ja. Wie können, können wir es nicht wissen oder wissen wir es nur noch nicht, weil man noch mehr forschen muss?
0: Äh, nun, man weiß viel und äh, hat nie genug geforscht, äh, das ist klar. <lacht> das ist, äh, ein Wissenschaftler wird eigentlich immer für Forschung plädieren, auch wenn man noch so viel weiß. Aber ich versuche jetzt sozusagen den Blick aus der Praxis auf die Problematik zu werfen. Und die Praxis ist konfrontiert mit der aktuellen Situation, steigende Temperaturen, insbesondere auch im Winter, Zunahme von Forstschädlingen und ja, höchstwahrscheinlich auch, das ist noch nicht ganz sicher, aber Spiel. spielt auch keine Rolle, wie sicher die Prognose ist. Zunahme von Stürmen. Mhm. In diesem Umfeld einen widerstandsfähigen Wald aufzubauen, bedeutet Vielfalt, ist notwendig. Kein Baumbestand, der aus einer einzigen Art besteht, wird stabil genug sein für die Zukunft. Also Mischwälder sind angesagt. Und da sollte man eben nicht mit zwei, drei Baumarten sich zufrieden geben, sondern fünf, sechs, sieben ausprobieren. Das ist der unmittelbare Einstieg. Der mittelbare wäre der Glück zurück in die Zeit der letzten Zwischeneiszeit, als es ähnlich warm oder noch wärmer war als bei uns und auch nach Ostasien, wo die Baumarten überlebten, die bei uns in der Eiszeit ausgestorben sind. Welche Baumarten waren da erfolgreich unter dem wärmeren Klima? Und mit solchen zu experimentieren, würde ich vorziehen, anstelle von nordamerikanischen Arten, wie Roteichen und, äh, oder äh, Douglasien, deren natürliche Bewohner, sprich meist im forstlichen Jargon Schädlinge, mhm. mit Sicherheit nachkommen. So wie der Kartoffelkäfer zu den Kartoffeln nach Europa kam, so werden auch die Forstschädlinge für Douglasien-Roteichen nachkommen. Deswegen müssen wir verstärkt darauf schauen, was ist denn in den vielfältigen Wäldern Ostasiens überlebenstüchtig.
1: Die jetzt aber in der gleichen, auf dem gleichen was ist, am Breitengrad wären wie wir, oder?
0: Ja, und zum Teil noch weiter nördlich vorkommen, also auch wärmeres Klima nicht nur tolerieren, sondern unter diesem Gedeihen. Mhm. Und es ist ja erstaunlich, dass man von dort, von diesen Regionen, so gut wie nichts hört von Waldsterben.
1: Ja, da weiß man immer nicht, hört man es nicht, weil es, es nicht gibt oder weil nicht darüber berichtet wird oder weil es gar nicht registriert wird. Das ist ja das kann ja viele Ursachen haben.
0: Äh, sicher, und das äh, zu klären, das würde sich hier und jetzt lohnen.
1: Mhm. Also ein wirklich brisantes Thema, unser Wald der Wald der Zukunft. Wie soll der ausschauen? Also das wissen auch die Experten noch nicht wirklich genau, aber wir alle wissen schon, was er alles für Ansprüche erfüllen soll. Also der soll natürlich Holz liefern, aber schön ausschauen soll er ja auch Unsere Luft soll er reinhalten, sauberes Trinkwasser soll man aus der Gegend beziehen können und CO2 binden soll er, ganz dringend. Das ist ja richtig wichtig. Es ist schon ziemlich viel, was wir da alles gerne hätten, Herr Professor Reichwolf, oder? Kann das ein Wald überhaupt alles erfüllen?
0: Das macht er von Natur aus, wenn wir es ihm zulassen und wenn wir für die Menschen die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Wir haben ja das Privileg, das nicht selbstverständlich ist, der freien Betretbarkeit der Wälder, auch der Privatwälder. Das ist ein sehr hohes Gut und das sollten wir schätzen, auch im Hinblick auf die Besitzer. Aber, und das ist ein großes, dickes Aber, wir haben die Staatsforsten, Wald, der uns gehört. Und gerade dieser Wald sollte uns Menschen viel mehr bieten können, als er bisher bietet. Das heißt, die Nutzungsaspekte zur Holzproduktion etwa sollten nicht allein im Vordergrund stehen. Die Erholungsfunktion wird immer wichtiger. Ein Stichwort aus den letzten Jahren, Waldbahn. Shinrin-Yoku. Mhm, mh. Meine Frau hat ein Buch darüber geschrieben. Die Reaktion im Forst war praktisch null. Die Maschinen, die Harvester, diese Dinosauriermaschinen, die ernten auch im Sommer in der Ferienzeit, erfüllen den Wald mit einem Krach und einem Gestank, dass jeder Stadtpark besser dran ist. Und das muss geändert werden. Der Staatsforst muss der Bevölkerung in viel größerem Umfang zur Verfügung stehen. Und dann kann er automatisch, ohne dass man etwas tun muss, mehr Kohlendioxid speichern, kann sauberes Trinkwasser liefern, die Luft reinigen und 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 die ganzen Waldfunktionen erfüllen. Diese Abstimmung, die fehlt noch. Wenn der Staatsforst wirtschaftlich positive Erträge zu liefern hat, dann mag das eine verständliche Vorgabe sein, aber sie ist nicht richtig. Der Staatsforst ist mehr als ein Holzproduzent. und dann ließe sich auch das bereits angesprochene Konzept des Nutzungstausches mit Privatforsten realisieren, wenn dort im Staatswald genutzt wird, wo es gerade ansteht, mhm. wo Käferschäden sind oder Sturmwurfgefährdete Bestände sind oder Fichtenreinbestände umgewandelt werden sollen in Mischbestände, dann kommt diese Wechselseitige Abstimmung mit den Privatwäldern überhaupt erst zustande. Und das ist die große Herausforderung, der muss sich die Staatsforstverwaltung stellen.
1: Kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig schätzen, was der Wald eigentlich macht für uns? Dass wir, wir nehmen den halt also selbstverständlich und dann soll er halt auch noch Holz liefern oder hauptsächlich Holz liefern. Und ist es uns vielleicht ein bisschen zu wenig bewusst, wie wichtig er für die reine Luft ist und für das saubere Trinkwasser und eben auch für äh, die CO2-Bilanz?
0: Ja, nicht nur ein wenig, sondern ziemlich massiv ist das ein Defizit des Wissens. Der Wald, der Forst wird sozusagen als garantiert vorhanden vorausgesetzt. Und man fährt äh, am Wochenende hinaus, um sich im Wald zu erholen, und versucht dann auszublenden, weil man ja aus dem Krach der Stadt kommt, mhm. dass da äh, ja auch intensiver Nutzungsbetrieb stattfindet. Und wer in der Corona-Zeit dann auch während der Woche versuchte, die Waldgänge zu machen, um sich zu erholen, um ja einfach auch äh, Bewegung zu bekommen... Der wurde dann konfrontiert mit der Nutzungsrealität in unseren Forsten, insbesondere in den Staatsforsten. Und da ist im Moment noch kein Ansatz zu erkennen. Es wird nur über die Waldschäden diskutiert, was die Trockenheit, was die Käfer anrichten. Mhm. Aber es wird viel zu wenig diskutiert, welcher Wald soll denn für die Gesellschaft als Ganzes mhm. in der Zukunft verfügbar sein?
1: Genau, weil man eben, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ein Wald ist halt einfach kein Holzacker, sondern ja, das ist ja. auch eine Lebensgemeinschaft. Ja,
0: genau. wenn, wenn ja. er nur als Holzacker gedacht ist, dann sollte er als solcher bewirtschaftet werden, aber keinen Cent öffentliche Subventionen bekommen. Ein Wort. Ein <lacht>
1: <lacht> da können wir jetzt alle ein bisschen drüber nachdenken. Die bayerischen Wälder, so wie wir sie unser Leben lang gekannt haben, die werden in Zukunft anders ausschauen. Ich glaube, das ist in den letzten beiden Stunden ziemlich klar geworden mit meinem Gast Josef Reichholf. Mit Sicherheit werden unsere Nachfahren in andere Wälder spazieren gehen als wir. Aber vielleicht sind die ja auch gar nicht schlechter als unsere jetzt. Also ganz sicher bin ich mir, dass der Waldspaziergang auch in Zukunft zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Bayern gehören wird. Und äh, darum würde ich jetzt unseren Experten bitten, dass uns vielleicht noch den einen oder anderen Tipp gibt, wo der Waldspaziergang besonders viel Spaß macht. Was fällt Ihnen als erstes ein, Herr Professor Reichholf?
0: Ja, mein, man ist natürlich ortsgebunden. Und äh, wenn ich gefragt würde, würde ich sagen, ja, in Altöttingenburg-Hauser Forst gibt es wunderschöne Möglichkeiten, Waldgänge zu machen, sehr ausgedehnt in diesem großen Waldgebiet. Eines der schönsten, ist die Klosterau an der, ja, an der Kante des Hochufers der Alts zwischen Burghausen und Altötting gelegen. Das ist auch bestens geeignet für einen Waldspaziergang mit Kindern. Dann ja, meine Auen am Inn, die äh, schätze ich so sehr, dass ich da fast jeden Pfad, äh, wie man sagt, blind laufen könnte. Aber... In ähnlicher Weise kann man entlang unserer Flüsse, ob Lech oder Isar oder der an anderen Bereichen, durch die Auwälder gehen. Man hat insbesondere im Umfeld der großen und der größeren Städte die Möglichkeit, in den Wäldern ausgeschilderte Waldwanderwege zu benutzen. Möglichkeiten gibt es genug. Ein Grundprinzip aus meiner Sicht sollte aber sein, dass man den Wald Spaziergang nicht mit dem Walkman im Ohr und Musik im Kopf äh, durchführt oder mit dem Fahrrad durchrasend den Wald zur Kulisse degradiert. Der Wald ist viel zu wertvoll, zu wichtig, um auf diese Weise nur so zum Nebenprodukt gemacht zu werden. Und wenn wir bewusst sozusagen mit tiefem Durchatmen und nicht abgelenkt von irgendwelchen Problemen, die uns gerade beschäftigen, den Waldgang machen, dann tut er uns richtig gut.
1: Und da spricht jemand aus Erfahrung, aus langjähriger Erfahrung, der ja, und der Waldgang, wie man bei Ihnen sieht, hält ja auch lange fit.
0: Ja, also ich hoffe, dass das auch mit dazu beiträgt, dass noch ein paar Jahre Fitness vorhanden sind, um in den Wald gehen zu können. Ich sollte natürlich auch die Bergwälder ansprechen und die Buchenwälder, die Eichenwälder in Nordbayern oder die Fichtenwälder im Fichtelgebirge in der Oberpfalz. Und nicht zuletzt, sondern eigentlich am wichtigsten, der Naturwald, der heranwächst im Nationalpark Bayerischer Wald. Weil man in diesem Fall auch sehen kann, was Stürme und Insektenkalamitäten die zuerst Verheerendes angerichtet haben, für einen Wald, den man sich selbst überlässt, bedeuten, es wächst ein wunderbarer Wald heran. Und das, sich selbst zu erwandern, das ist es wert. Unser Nationalpark Bayerischer Wald, wie auch Vergleichbares, aber im Hinblick auf die Waldentwicklung weniger ausgeprägt ist, im Nationalpark Berg des Garten rund um den Königssee.
1: Also, ich glaube, man kann zusammenfassen, Egal wo man ist in Bayern, man kann überall ganz wirklich lohnende, spannende, interessante und einfach auch erholsame Waldspaziergänge und Waldgänge, wie Sie sagen, das gefällt mir, das Wort Wald. Gänge erleben. Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre mit vielen interessanten, spannenden Waldgängen und dass Sie es auch wieder schön festhalten, dass wir alle ein bisschen daran teilhaben können, Herr Professor Reichholz.
0: Vielen Dank, das ist ein wunderbarer Wunsch, dem ich gerne hoffnungsvoll entgegensehe.
1: Und vielen Dank für die spannenden zwei Stunden, alles Gute für Sie. Dankeschön. So, jetzt geht's zu Ende. Das habe ich die Ehre mit dem Professor Josef Reichholf. Er hat auch gerade wieder ein Buch rausgebracht, was ich Ihnen gern ans Herz legen möchte. Waldnatur heißt nach der Flussnatur, die dem äh, vorhergegangen ist. Alle Informationen zum Buch finden Sie auf unserer Internetseite unter br-heimat.de.